1: Hola cafetera. Videojuegos retro. Es un tema que, si os digo la verdad, me apasiona mogollón. Recuerdo aquellas partidas cuando era pequeño jugando a la Mega Drive, la Game Boy, las consolas de Nintendo... ¡Qué tiempos! Eran los inicios de los videojuegos y resultaba impensable que este entretenimiento llegara tan lejos como ha llegado. Es alucinante ver hasta dónde hemos llegado con, con este entretenimiento. En los 90 nació la famosa guerra de consolas. SEGA empezó una campaña durísima de marketing contra Nintendo y mientras tanto, otras compañías intentaban rivalizar por los salones arcade. Poco a poco, el PC fue consiguiendo un cemento de mercado con aventuras más adultas y más realistas. Y hoy en día, hay mogollón de gente, mogollón de comunidad, dedicada a recuperar y rejugar estos videojuegos. Incluso atraer traer a algunos que no vieron la luz en, en nuestro país que eran japoneses, etcétera. Gente que los traduce, gente que, que cuida un poco el legado de estos juegos para que no caigan en el olvido. En Youtube hay mogollón de contenido. Podéis ver auténticos expertos en el tema, canales que van sobre historia de los videojuegos, incluso ya se venden libros y guías sobre este tipo de, de juegos retro. Es un mundo que a mí personalmente me encanta, tal es así que sigo jugando estos clásicos muy a menudo hoy en día. Juegos para todas las edades, juegos que tienen un encanto especial y que seguro que a más de uno os trae buenos recuerdos. Un abrazo, cafetera. Peggy18 Uno de los juegos retros que recuerdo con más cariño o que recuerdo más, uh, aparte de todo lo, la saga de Mario y los celdas, es uno que se llamaba Scorched Earth, que era un juego de tanques que estaba en MS2. Le tengo mucho cariño porque fue el primer juego multijugador que jugué en mi vida y lo jugaba en clase de informática con mis compañeros de clase, que parece increíble, pero nos dedicábamos a hacer eso. Y era mucho más divertido, evidentemente, que aprender a usar el Word o el Excel.
0: Estaba yo esta semana muy perdido. Alberto, te voy a confesar, no sabía muy bien qué temas, cómo podía afrontar la, la sección de videojuegos, pero ha sido poner, vamos a hablar de videojuegos retro, de la nostalgia del videojuego, poner un tuit, y ha empezado la gente, que si yo jugaba al Tetris, que si yo jugaba los Sims, hay un lío, los primeros videojuegos, Alberto Venegas, muy buenos días. bueno días, Fernando, ¿qué tal? Claro, basta tocar la tecla de la nostalgia, me decía Alberto, yo creo que ese, ese es uno de los elementos, ¿no? Basta tocar la tecla de la nostalgia para saber que los videojuegos, claro, los que somos de una generación, yo tengo 46 años, es que me acompañan prácticamente toda la vida. Yo sí vi el nacimiento de los videojuegos, hay una generación que no los ha visto, que ya los ha visto crecidos, pero yo sí vi el nacimiento de los videojuegos y, y el efecto de nostalgia es muy importante.
2: Claro, es fundamental y, y de hecho bueno, es algo que, que está muy en nuestra época, ¿no? eso de mirar el pasado... Poco sin, sin responsabilidad ninguna y pensando solo en los buenos momentos que pasamos en la pantalla, y, y claro, es un elemento que cada vez que cada vez te acordamos casi más fuerza en, en, el, en el videojuego.
1: Tal vez el punto de inflexión lo viví con
3: un juego que se llama Breath of Fire 2, de Super Nintendo, ahí a principios de los 90. Con ese juego aprendí inglés, con ese juego lloré, y ese juego me cambió completamente la forma de, de, de ver los juegos RPG.
1: Clásico.
0: Mira, dice, pregunta en Twitter, Héctor Juanatei, ¿el Monkey Island lo, lo, ya lo consideramos retro? Ostras, sí, ¿no? El
2: Monkey Island, sí. Sí, por supuesto que sí, pero como luego han salido re remasterizaciones, reediciones en fin, y ya parece, ser, parece que lo han casi modernizado pero el original, por supuesto por supuesto que podríamos considerarlo ya reto porque es de los primeros 90
0: Joder, es que fíjate, hay algunos mensajes, la verdad es que es una pasada Ina Robles, nuestro bombero que se resistió a cargar armas que iban destinadas a Arabia Saudí que montó una campaña de resistencia brutal también ha contestado el mensaje y dice Ina hombre, yo jugaba a Elvira Mistress Misters of the Dark dice, en un PC con pantalla EGA dice, y no sé si eran 10 o 12 disquetes brutal para la época, Elvira o sea, yo hay claro títulos que, que no los reconozco tampoco ¿eh? pero, pero claro, hay que claro, recordar uno... Que, que uno los, los cargaba en cinta o en disquet, y que podía estar a lo mejor una hora cargando un videojuego
2: Sí, es cierto e incluso juegos que quizás son más recientes como Doom, que es en el 93 también aparecieron en una, en una gran cantidad de disquetes, y incluso el primer Broken Sword, que era algo que ya no acordamos, yo soy del 88 yo no, no recuerdo no recuerdo lo de hace los tantos disquetes, pero sí es cierto que, que incluso se recuerda con nostalgia esa, ese momento de estar esperando a que se inicie el videojuego en, en la pantalla
3: sobre los videojuegos retro que he jugado recientemente Final Fantasy 7 Que fue el primer juego de rol que me marcó muchísimo fue un juegazo para mí Y luego el Final Fantasy 8 Esto es de antes del 2000, me parece Y curiosamente el Final Fantasy 8 Ya en aquella época hablaba de lo valiosa que sería la información Que yo decía, vaya chorrada pero bueno, y un juego que también me gustó muchísimo fue el Monkey Island. Empecé, en porque entonces todavía no habían consolas para esos juegos.
0: La cosa es que ahora hay una especie de vuelta a lo, a lo retro en esta materia, los que somos ya de una cierta generación, que incluso los regalamos a nuestros hijos, hasta el punto de que, por ejemplo, las consolas, viejas consolas antiguas de videojuegos, ahora salen en versión pequeñita, claro, con todos los juegos ya instalados, con todos los juegos en su interior, apenas hay algunas invitaciones que apenas ocupan el tamaño de una tarjeta de crédito, pero que tiene, yo que sé, 200 juegos ahí, ahí metidos, pero hay, una, hay un revival, ¿no?
2: Por supuesto, Nintendo la ha sabido ver muy bien y, y su consola, la, la primera consola, la NES, que fue la primera videoconsola que, que podíamos llamar la, la más popular porque se generalizó de una forma brutal en los 80, pues ahora la están vendiendo en forma en formato bueno, pues en formato coleccionista realmente porque, como, como comentaba, hay una, un dato muy curioso de que no se juegan esos videojuegos, la gente la ha comprado para tenerla como un objeto de, de coleccionista porque que le recuerda un poco a pues a esa tarde frente frente al Zelda y, y super mario
0: y yo lo he visto incluso en tiendas de yo qué sé en tiendas como natura que de pronto venden consola con 300 juegos por 15 euros no no son este revival de, de reeditar consolas no pero pero te encuentras con un montón de juegos por ejemplo con el Tetris o algunos el Tetris está es más difícil de licenciar pero algunos parecidos de marcianitos etcétera que también forman parte de la, del nacimiento del mundo de los videojuegos. ¿no?
2: Claro, sí, son, al fin y al cabo son creaciones que nos han acompañado durante, durante muchos, muchos años Y, y es lógico que, que sigan presentes en, en nuestra vida ¿no?
1: Mi nombre es Javier El, el videojuego que marcó mi infancia es, 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 es Star Wars Es, es un videojuego que he jugado con, con mis amigos Raúl y Sergio Y Javier y, y marcó mi infancia porque siempre que volvíamos del colegio ju, ju, jugábamos jugamos al videojuego hasta por la noche. Os escucho desde hace mucho tiempo y, y soy parte de la resistencia. Buenos días, cafeteros y cafeteras.
3: Yo recuerdo en los tiernos años de infancia que mis dos hermanos y yo juntamos todos nuestros ahorros para comprarnos una Master System. Y aquello fue, fue la revolución para, para nosotros, para nuestra familia. Fue como un mundo nuevo. Eh, jugábamos al Sonic, pero hubo uno que era muy muy entrañable, aunque era muy primitivo, que era Alex Kidd, que era una especie de príncipe simiesco que pegaba puñetazos a las piedras y a los malos eh, tenía un puño más grande que su propia cabeza y que jugaba con los malos a piedra, papel o tijera y tenías que ganarles al juego para poder matarles.
0: ¿Cómo se pueden ejecutar en la actualidad? Creo que la Biblioteca Nacional, me contabas, incluso los está archivando. Pero claro, ¿para ejecutar esto?
2: Claro, está, hay un problema, un, problema que, un problema verdadero que es el tema de la conservación del videojuego. Hay una gran parte de los primeros videojuegos de los años 70-80 que se han perdido irremediablemente porque no, no se han conservado en ninguna plataforma incluso han llegado a perder. El código fue en el código del juego, se ha perdido con lo cual ya no se puede reproducir y es un peligro al que, al que nos encontramos también porque al año aparecen 6.000 videojuegos al año. Ah, Entonces, es lógico que haya ese problema de, de conservación. Entonces, instituciones como, por ejemplo, la Biblioteca Nacional de España ha empezado un, un proyecto para archivar, conservar los videojuegos que se realizan que se desarrollan en España y han empezado hace muy poco y, y tienen ya en su página web tienen una, una noticia y un enlace con diferentes diferentes tipos, pero, no como que bien dicen, no se pueden ejecutar la persona que sienta un poco de, de nostalgia de querer jugar a esos juegos que jugaba de pequeño tiene que, que ir a, a la página Archive.org y en esa página sí que se encuentran unos listados enormes de videojuegos antiguos que se pueden jugar con emuladores con emuladores en el navegador o en cualquier otro aparato, no es lo mismo porque también es verdad que la nostalgia es también la sensación del joystick, de la consola de la televisión en la, en los emuladores, pero no, no tienen esa sensación pero permiten jugar a videojuegos que jugábamos cuando éramos no, pequeños en, en, la, en cualquier ordenador Ostras,
0: yo jugaba al Winter Games me acaba de venir el título, fíjate, me ha flotado el Winter Games, que además lo juega con un joystick que era muy, muy poco sensible, claro en aquella época, imagínate. Claro. Y, mira, a ver, si, bueno, igual tú los reconoces todos, pero yo, por ejemplo, Marta nos dice, el Galaga, que yo soy más vieja que un vos que dice el Galaga, yo el Galaga no sé ni cuál es. No
1: tengo ni idea. Es, es
2: más antiguo que, es más antiguo que yo ese juego, pero sí, ¿no? pero sí que sí que lo conozco porque fue un juego eh, importante a nivel de, a nivel histórico, porque consiguió una, una gran cantidad de ventas y, y en su día fue un, un gran éxito. Ah, de, 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 de venta, ¿no? Fue una especie de... Bueno, pues de, a continuación de los Space Invaders Los famosos Space Invaders
3: Me quedo con la saga de los Gabriel Knight En concreto con el primero que es In of the Fathers. Son una
2: saga de videojuegos De aventuras gráficas De la compañía Sierra Que están creados por una desarrolladora Que es una clásica de, del mundo Del desarrollo de videojuegos
3: y de aventuras gráficas Que es Jane Jensen una de las dos cabezas de Sierra de la compañía de videojuegos esta saga de videojuegos están protagonizadas por Gabriel que es
2: el dueño de una librería en Nueva Orleans que por su trayectoria familiar se ve de repente lanzado a, un, a investigar una serie de sucesos relacionados con lo sobrenatural, con la brujería y todo ese, ese tema que a la gente le gusta tanto y está tan de moda. Lo que pasa es que esto estamos hablando de algo de hace 30 años.
0: Artesana de Ideas nos dice el Prince of Persia. En el PC sí, sí. este sí, este ya me suena algo más reciente, no mucho más, pero algo más reciente, ¿no?
2: Sí, sí, desde los años 90, ya mediados 90.
0: Los Lemmings. Los Lemmings, no tengo ni idea de cuál era. Los Lemmings. <risa> <¿Qué dicen? risa> Los Lemmings
2: son un wow, juego también muy, muy conocido en su día. Eh. Tenías que que guiar una tropa de, de no sé cómo decirlo, quizás gnomos verdes pequeñitos wow. para, para escapar de, la faz, de las distintas pantallas sin que, sin que murieran y tenías que colaborar entre ellos para poder ir escapando. y un juego muy curioso porque era precisamente de puzzles, de cómo organizo yo a los muñequitos para poder escapar de cada una de, de las pantallas. Era un juego muy curioso porque no era un juego violento, era un juego de puzzles, de lógica, que triunfó y, y tuvo una fama muy importante en su día.
3: O la resistencia... A ver, yo recuerdo de, de chiquitilla, estoy hablando de que estaba vivo mi abuelo y murió en el 83, o sea, chiquitilla, eh, jugar a un juego que creo recordar que se llamaba Gálaga o algo por el estilo, que era de, de matar marcianitos, el típico juego de marcianitos de toda la vida, que me daba mi abuelo 100 pesetas y me iba yo a una sala que había cerca de un parque, y me pasaba yo las tardes y conseguí ser el número uno del, del ranking, poco tiempo pero ahí estuvo la Marta los juegos de ahora ya no, no me gustan tanto, eso se los dejo para mi hijo que es un, un viciado absoluto
0: el Fallout, fallout mm. dice Anarkin Skywalker
2: ese <risa> es uno de mis favoritos sobre todo Fallout 2 porque permitía cosas muy vanguardistas en su día que también entendemos muchas veces los videojuegos clásicos o retro como más simples pero, por ejemplo, Fallout 2, si a tu personaje le ponías un 1 de inteligencia, no sabía hablar y no podías hablar en todo el juego. Solo emitir gruñidos o emitir frases, pues con esa. Y tiene un trasfondo político y sociológico muy, muy, muy fuerte. Es un videojuego que, que fue muy vanguardista en, en su día, en su momento.
3: Buenos días, Cafetera. En mi caso, voy a hacer una pequeña trampa que va a ser recomendaros un título que simula ser retro. Y en este caso es Cuphead. Y que homenajea de forma perfecta, no solo a los títulos clásicos, como por ejemplo los Mega Man con sus fases de plataformas de scroll lateral en 2D, es decir, de movimiento de izquierda a derecha, con partes de plataformas en las que te puedes mover y en las que tienes que estar esquivando los enemigos, sino que también eh, podemos ver un estilo artístico y sonoro que representa muy bien los dibujos animados de inicios del siglo XX. Por ejemplo, podemos encontrar referencias a Tommy Jerry o el pájaro loco. Eso sí, el núcleo central del videojuego son los enfrentamientos contra jefes finales. Así que estamos hablando de un juego tremendamente difícil donde si estás quieto estás muerto. Un saludo.
0: Guau. Wow. Bueno, yo era del Livingstone. Yo el juego que más de Opera Soft. El juego que más me vició, que además lo terminó. Que lo terminé, que fue que yo no dedicaba tanto tiempo. Tenía algunos cuantos juegos, pero no muchísimos, pero tenía algunos. Y el, el Livingstone lo, lo terminé. Que eso sí lo he vuelto a rejugar. No con la misma pericia, claro, pero lo he vuelto a rejugar a través de emuladores <risas> en el navegador, ¿no? Porque yo tenía un commodore 64. Pero.
2: Pues todo un logro, ¿eh? Que te llegaras a. Sí, 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 sí. Además porque... es
0: que estos juegos tenían pantallas imposibles, que caías claro. y una vez caías tenías que volver a empezar desde el principio. No era como ahora que, que puedes ir continuando y repites y tal. Había momentos en el Livingstone, llegando ya al final, que caías en un pozo sin fondo y ya empezabas a caer, a caer, a caer y ya nunca podías retomar la partida. Era terrible.
2: Claro, es que esos juegos suplían un poco la, la, su duración, porque al fin y al cabo si jugásemos esos juegos de, de principio al final sin, de manera continua, sin ninguna muerte serían muy, serán muy, muy 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 breves, con lo cual lo añadían a esa dificultad ah, para que pudiese estar más tiempo jugando. Y luego también no tenemos que olvidar que muchos de estos videojuegos también eran arcades para máquinas, con lo cual, mientras más difícil, más monedas en la máquina. Claro.
0: Tiene que haber arqueólogos de esto, que, que recuperen ordenadores. pues Yo he visto alguna vez en Instagram, me ha saltado alguno, que tengan ordenadores muy, muy antiguos, con monitores muy, muy antiguos y que se mantengan en la conservación de esto, ¿no?
2: Sí, hay toda una escena de, de, de bueno, homebrew o eh, videojuegos podemos sistemas hechos en casa y con gente que, que se dedica exclusivamente a los videojuegos retro. Hay muchas, fe en las ferias de videojuegos siempre, siempre, siempre hay puestos de, de videojuegos retro. Y luego también es cierto que hay una, hay una especulación muy fuerte con objetos que quizás no están no son tan frecuentes, como por ejemplo algunos cartuchos dorados de celda para NES, que ahora pueden costar un, un dinero muy alto porque son objetos de, de coleccionista. Entonces, el videojuego Reto tiene detrás una escena muy fuerte. fíjate si, si hay fuerte, que todavía hay, hay estudios de desarrollo que están creando videojuegos para esas máquinas ah. a, a día Joder. de hoy.
0: ¿Te, ¿Te puedes creer que yo intenté guardar mi Commodore 64, lo llevé a la casa del pueblo y en una de las limpiezas lo tiraron? Y sí, siempre me lo han negado Dicen, nunca lo hemos tirado no? tal Pero vamos desapareció y estaba, estaba allí Y tengo una rabia porque me encantaría tenerlo No sé, en la pared, colgado o alguna cosa así Ahí en mi Commodore 64, qué pena pero... sí, 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 yo tengo la Atari
2: 2600 De mi hermano mayor También ah, guardada wow. Así. Wow.
0: Oye, en Berlín hay un museo del videojuego
2: Sí, hay un museo del videojuego Que, que está haciendo una labor muy fuerte De divulgación, de conservación de, de, del, del videojuego, de la y sobre todo de la historia del videojuego y, y tienen también una, una especie de colección de Hall of Fame o, o sala de la fama del videojuego, en el que cada cierto tiempo añaden videojuegos que fueron claves en la construcción del medio, que quizás no sean juegos, que sean muy conocidos, pero fueron muy importantes para bueno, pues para ir creando un poco la, la formación de lo que hoy entendemos por, por videojuegos, y, y es algo que se está reproduciendo en, mucho, en muchos lugares, gracias a que el videojuego está teniendo cada vez más, más presencia institucional. Por ejemplo, ayer el Festival de Cine de Tribeca Anunció también un festival de, de videojuegos de Tribeca. Wow. Entonces, esto poco a poco, pues nos está viendo que el videojuego se está adentrado en las, en las instituciones y, y han aparecido como museos como, como este de Berlín que tienen cosas muy curiosas. Por ejemplo, la guía del museo la, la, la puedes comprar en formato cinta para ordenadores antiguos o para wow. la, los ordenadores. Por ejemplo, eh, tienen actividades e iniciativas muy muy interesantes.
0: Brutal. Eh, claro, estos son. Estos videojuegos son los antecedentes de los videojuegos modernos, pero algunos han mejorado, han cambiado evidentemente, algunos no tienen que ver, pero por ejemplo, videojuegos del oeste. Ah, me, me decía antes Alberto, dice ¿sigues jugando al, al Red Dead Redemption? Es que lo he vuelto a empezar, Alberto, estarías muy orgulloso de mí. Lo he vuelto a empezar y a retransmitirlo porque he, hemos cambiado de ordenador aquí en el estudio y Alex nos ha confeccionado un ordenador que podemos hacer despegar a la, espacio, a la Estación Espacial Internacional y entonces nos hemos instalado aquí el, el Red otra vez. ¿Qué es lo que ocurre? Que empezando desde el principio digo, bueno, pues vamos a retransmitirlo así lo vuelvo a vivir. Y había un antecedente, hubo un primer videojuego del oeste de los años 70.
2: Claro, en 1971 apareció un videojuego que es Oregon Trail, que fue un videojuego muy, muy famoso y muy conocido, porque fue uno de los primeros juegos que venían con las primeras consolas. Sobre todo, bueno, con la más namogodis sí creo que no, pero con la siguiente sí. Y, y fue un videojuego en Estados Unidos supuso un antes y un después, y de hecho incluso hay unas pantallas que se han convertido en un meme. Y es un videojuego que, eh, si lo buscamos en imagen, es muy sencillo. Es un videojuego de texto en el que una serie de colonos van de la costa este de Estados Unidos a la costa oeste y por el camino, bueno, pues tienen que ir haciendo lo típico que se hacía en las películas del oeste de los años 40, 50, que es ir, pues, a 50, a, a, en este caso no, hay una, no, se, no se ve tan explícitamente la eliminación de los indios, pero evidentemente forma parte de del juego. Y igual que a la vez también que, que realmente se apropian del terreno y, y que se quedan con todo el terreno como si allí no viviera nadie. Entonces es una visión del oeste que, claro. que ya se ha, que se ha ido modificando con el tiempo y claro, pues Red de Redemption 2, aunque también tiene su, sus problemas, pero ya no tiene nada que ver. Con, con esa representación de lo este entonces han ido cambiando claro, el videojuego ya tiene su edad ya no podemos decir que es un medio joven o un medio nuevo porque desde el año 71 que nace este juego de forma educativa y creo que es en el 78 cuando se comercializa ya, no perdón, el 78 que si no recuerdo mal, pues claro ha, ya ha habido una evolución manifiesta, tanto en gráficos, en audiovisual como también en mensajes, representaciones y, y en temas
0: Claro, cambia hasta la, la estructura argumental la retórica del propio videojuego se adapta a la cultura contemporánea ¿no? y a la manera que tenemos de mirar también el, la conquista del salvaje oeste, es brutal Por es brutal, pues Alberto Venegas, es un placer, siempre es un gustazo hablar contigo te agradezco muchísimo que nos hayas ayudado en este repaso a los videojuegos revival, en la nostalgia sí, del sí, videojuego sí. gracias Alberto, un
2: abrazo <risa> Antífano, hasta luego